الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علی و صحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله احدا فلن يخلف الله احدا فلن يخلف الله احده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ رشدنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره بقره میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب 8ویں رکوع سے شروع ہو کر اور 15ویں رکوع کے آغاز تک جاری ہے ویسے تو یہ خطاب آپ کو معلوم ہے کہ پانچویں رکوع سے شروع ہوا ہے لیکن پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے پھر چھٹا اور ساتواں دو رکوع صرف واقعات ان کی تاریخ کے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی احسان فراموشی احسان ناشناسی ناہنجاری عملی طور پر جو ہوتی رہی اس کے تذکرے سے 
گویا کہ کنکلوڈ کر دیا فغوربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث وہ اللہ تعالی کے غضب کے مستحق قرار پائے اس کے بعد سے نیا سلسلہ مضمون ہے کہ جو آٹھویں رکوع سے شروع ہوتا ہے اور اب تا اختتام چلے گا پندرویں رکوع کے آغاز تک اس کا رنگ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس میں بھی تنقید ہے بنی اسرائیل پر لیکن اس طور سے ہے کہ صرف واقعات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جنرلائز بھی کیا گیا ہے اور زیادہ تر وہ چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں یکے بعد بگڑے کہ جو امت مسلمہ میں بھی بین ہی پیدا ہوئی ہیں خواہ وہ اعتقادی گمراہیوں کے قبیل سے ہو اور خواہ عملی گمراہیوں کے قبیل سے ہو یہ گویا کہ پیشگی تنبیہ ہے امت مسلمہ کو امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی مسلمان امت میں جب وہ زوال سے دو چار ہو جائے وہ جو علامہ اقبال کا کہ الفاظ زوال علم و عرفان نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے جب علم اور عرفان اللہ کی معرفت اللہ پر یقین آخرت کا یقین جب اس میں ازمیلال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر طرح کی اخلاقی اور اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی گمراہیاں جو ہیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو جب کسی مسلمان امت میں یہ زوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں اس کے آثار کیا ہوتے ہیں وہ کس قسم کے غلط عقیدوں کی قائل ہو جاتی ہے کس قسم کے امانی جو ہیں وہ اس کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں شریعت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے یہ ہے اصل میں وہ باتیں کہ جو آ رہی ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ حوالہ بنی اسرائیل کا ہے ان کے تاریخ کے دوران جو بھی اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئی لیکن یہ کہ ساتھ ہی پھر جنرلائز کر کے جن کو کہا جائے یونیورسل ٹروتھس وہ حقائق کے جو ابدی ہیں پھر ان کی انسیشن اور ان کو بھی بڑے ہی واضح الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں جو نوے رکو کے آخر میں مضمون آیا وقال انہیں یہ زوم ہو گیا انہیں یہ خیال ہو گیا انہوں نے یہ من گھڑت عقیدہ ایجاد کر لیا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن یعنی یہ کہ قیامت کے محاسبے میں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا چونکہ ہم موسا کی امت ہیں ہم اہل کتاب ہیں ہم ابراہیم کی ضروریت ہیں کئی کئی نسبتیں ہماری ایسی ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ پوری نوع انسانی سے ہوگا اللہ کے ہاں تولنے کے بات علیحدہ ہوں گے ان کے لیے علیحدہ معیار ہوگا ہمارے لیے علیحدہ معیار ہوگا ان کے لیے خلود فنار ہے لیکن ہم نے بہت گناہ بھی کر لیے تب بھی بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا ہم آگ میں ہمیشہ تو رہ ہی نہیں سکتے بلکہ جیسا کہ میں حوالوں سے بیان کر چکا ہوں کہ جو تالبوت کے مختلف حوالے ہیں ان کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی بلکہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے تو یہ ان کے ہاں قائد جو ہمارے ہاں بھی ہے تو وہ تو وہیں پر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں سے چونکہ ہیں اور ان کی سنت جو ہے ختنہ اس پر چونکہ انہوں نے عمل کیا ہے تو کوئی مختون اسرائیلی جہنم میں داخل کیا ہی نہیں جا سکے گا اس لیے کہ دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے ان کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ عام خلق خدا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر ہمیں کہیں تاکہ الزام نہ آئے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر اگر ہمیں جہنم میں جال بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن 
اس میں اگرچہ روایات تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ چالیس دن کی بھی ہے اس لیے کہ چالیس روز تک وہ جو بچڑے کی پرستش ان کے ہاں ہوتی رہی تھی تو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ ہمارا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے نتیجے میں کسی اسرائیلی کے لیے اتنی مدت تک جہنم کے اندر رہنا جو ہے وہ گویا کہ اس کا امکان پیدا ہو گیا لیکن یہ کہ اکثر جو ان کا خیال ہے وہ چند دن اور یہاں پر بھی چونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اس آیت مبارکہ کا جو مسنہ آیا ہے اس میں معدودہ کی بجائے لفظ آیا ہے معدودات اور یہ اصول جو ہے بارہ ہمارے سامنے آ چکا ہے قرآن و یفسر و بعض و بازہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس ہے اس میں فرمایا گیا کہ یہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل علم ترا ہوں یہ کیوں ہو گیا بہت بڑا سوال ہے اس کی توجیف اگلی آیت میں فرمائی گئی آیت نمبر چوبیس میں ظالے کا بے کالو لن نارو اللہ معدودات یہ معجزہ یا یہ عجوبہ اس لیے ہو گیا کہ مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کتاب کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن کتاب کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دو عملی یا یہ تضاد یا یہ تناقض یا یہ منافقت ان کی کیوں پیدا ہوئی اس لیے کہ انہوں نے خیال جو ہے اپنے دل میں پکا لیا ہے یہ جو افطرا انہوں نے کیا ہے من گھڑت خیالات کو جو عقائد کی شکل دے لی ہے اس کی وجہ سے انہیں ان, ان چیزوں نے ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے یہ لفظ معدودات آیا ہے سورہ بکرا کی سائت میں معدودہ معدودات جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک پر تو یہی جو ہے زیادہ ان کا عقیدہ بھی ہے تالمود کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بس گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ نو دن تو ہمیں جہنم میں رکھا جا سکے گا باقی اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اس پر کیا آیا نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون اللہ مالا تعلمون یا یہ کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں قول کے بعد جب اعلیٰ کا سلا آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی کی طرف غلط طور پر منسوب کر دینا ایک بات آپ نے نہیں کہی ہے لیکن آپ کی جانب منسوب کر کے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ گویا کہ قول اعلیٰ ہوگا کسی پر افطرا بازی کرنا ہم تقولون اللہ مالا تعلم اس کے بعد وہ آیت آئی بلا من کسب خالد کیوں نہیں جس کسی نے بھی کمائی جان بوجھ کر ارتکاب کیا ایک ہی بڑے گناہ کا یہاں چونکہ سیتن ہے تنقیر ہے نکرا ہے نکرا کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک گناہ کتاب ان ایک کتاب کوئی کتاب اور الکتاب وہ پھر معین کتاب ہو جائے گی یا یہ کہ اس میں حشر کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے جمع کا بھی مفہوم دے سکتا ہے علی فلام اگر داخل ہو جائے لیکن یہ کہ یہاں پر جب آئے گا نکرا میں تو ایک اور اس میں تفہیم کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہے 
صغیرہ نہیں کبھی راکنا جس کسی شخص نے جان بوجھ کر متعمدن اگر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ احاطت میں ہی خطیت ہو اور اس کی خطا نے اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا یہ ہے اصل میں لفظ کے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر پھر مفسرین نے چاہے وہ متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں اس پر پوری توجہ کی ہے کہ یہ جو احاطہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ جو ہے اس کو اس انسان کو اس طور سے اپنے گھیرے میں لے لے کہ پھر دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہ رہے اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا نیک عمل ہے اگر ایمان قلب میں موجود رہتا ہے تو پھر احاطہ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوتا اس سے یہ بات نکلی کہ اگر قلب میں ایمان موجود ہے تو پھر اس, اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا بلا من کسب سیتن وحاقت بھی خطیت ہو فولا کسحاب النار ہاں جس پر کہ وہ گناہ اس درجے مستولی ہو جائے اس کی خطا اس کی گناہ گاری اتنا اس کا گھیراؤ کر لے کہ پھر اس کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہ رہے تو اس کے لیے فرمایا ہے فولا کسحاب النار ہوں فیحا خالدون وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیں چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے متقدمین کا قول بھی یہی ہے حضرت ابن عباس کا قول جو ہے حضرت مجاہد جو تابعین میں سے انہوں نے نقل فرمایا ہے السیت الکفر و شرک قال ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کیا ہے کہ یہاں سیاح سے مراد کفر اور شرک ہے اسی طریقے سے معالم التنزیل میں واحدی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں المومنون لا يدخلون فی حکم حاضح الآیہ مومن اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتا جو صاحب ایمان ہو پھر اس پر خاص طور پر جو مختلف ہمارے مفسرین نے اس پر جو حواشی درج کیے ہیں ان میں سے مثلا میں مولانا عبد الماجد اریابادی کا حاشی آپ کو سنا رہا ہوں کہ بعض اہل باطل یعنی معتزلہ اور خبارج وغیرہ نے اس آیت سے مومن عاصی کی عدم مغفوریت پر استدلال کرنا چاہا ہے جو باطل ہے یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر تفصیلی گفتگو تو میں اپنے ان خطبات میں کر چکا ہوں جو حقیقت ایمان کے موضوع پر میں نے دیے تھے غالباً دو یا تین سال قبل لیکن چونکہ اب یہ آیت مبارکہ اس زیر درس آئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دوبارہ دوہرا دوں اصل میں علماء کرام کو چونکہ یہ احتیاط ملحوظ رہتی ہے کہ کہیں مومن کے بارے میں یہ مغالطہ نہ ہو جائے عقیدہ یہ ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے کسی درجے میں بھی ایمان ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکل جائے گا نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اس لیے کہ ایمان بہت بڑی شے ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہاں اصل جو مغالطہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہے ایک ایمان حقیقی ہے اور ایک ایمان ہے قانونی اور ظاہری ایک شخص کافر ہے کھلم کھلا انکار کر رہا ہے وہ تو کھلم کھلا کافر ہے لیکن یہ کہ ایک شخص دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے قانوناً مسلمان ہے اور اس اعتبار سے قانونی ایمان کا اطلاق بھی اس پر ہو جاتا ہے لیکن دل میں ایمان غائب ہو چکا دل سے ایمان رخصت ہو چکا دل سے ایمان زائل ہو چکا اس کیفیت کو اگر اس امکان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ان آیات کے اندر جو تنبیہ کا پہلو ہے انذار کا پہلو ہے جس سے کہ انسان اپنی اصلاح پر متوجہ ہو سکتا ہے جس سے اسے جھڑجری آئے جس سے اس پر کوئی تشویش اور فکر جو ہے اسے لاحق ہو جائے وہ سارے اثرات زائل ہو جاتے ہیں 
اس لیے کہ یہ بات اصل میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایمان صاحب ایمان ہے لیکن کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے اسرار کرتا ہے گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے مسلسل پہم کرتا ہے ایک حال ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کے دل سے بالکل زائل ہوتا ہے اس کیفیت کو اگر نہیں تسلیم کریں گے کہ قانون تو پھر بھی وہ مسلمان رہے گا قانون وہ مومن شمار کیا جائے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر تین ظال کا بے انہوں یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے جیسا کہ میں نے حقیقت نفاق کے اپنے خطبات میں کئی مرتبہ واضح کیا کہ ایک تو نفاق ہوتا تھا شعوری ایک شخص جان بوجھ کر محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود کی ایک سازش تھی انہوں نے سازش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ آمن بلزی انزل وقفرو اب صبح کے وقت ایمان لاؤ ایمان کا اعلان کرو حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھو دن بر, دن بھر وہاں رہو شام کو کہو جی ہم نے تو دیکھ لیا بہت قریب آ کر کچھ نہیں ہے دور کے ڈھول سہانے تھے کوئی حقیقت نہیں ہے ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں کہر کرو اور واپس آ جاؤ تاکہ یہ اسلام کی اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے جو گلول بن گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کی لذت اور اس کا ذائقہ پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ جو ساکھ ہے ایمان کی یہ ختم ہو جاتا اب یہ سازش ہے جس شخص نے اس ارادے کے تحت کلمہ طیبہ پڑھا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا یا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بارہا کہ ہمارے علم میں آتا رہا اخبار میں خبریں چھپتی رہیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسلمان بن کر ہندوس پاکستان میں آیا اور کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد میں سال ہر سال تک امامت کرتا رہا اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے چاہے اس نے بھی ختنہ بھی کرائی ہوگی اس نے داڑھی بھی بڑھائی ہوگی اس نے نماز بھی سیکھی ہوگی کچھ بنیادی مسائل بھی سیکھے ہوں گے کہ کوئی پوچھ لے اگر مسئلہ تو جواب بھی دے سکوں مجھے جا کر وہاں جاسوسی کرنی ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں تو ایمان نہیں لایا میں تو جو تھا وہی ہوں یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے جاسوسی کے لیے میں نے لبادہ اوڑا یہ شعوری نفاق ہوا چاہے وہ چند گھنٹوں کا تھا ان یہودی سازشیوں کا اور چاہے یہ کئی سال کا تھا اس ہندو جاسوس کا لیکن یہ شعوری نفاق ہے اس نے اسلام کا لبادہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اڑا ہے لیکن ایک نفاق وہ تھا قرآن مجید بار بار اسی لیے کہتا ہے وہم لا یا شعرون وہم لا یا شعرون یہ جو غیر شعوری نفاق ہے کہ ایک شخص ایمان لایا لیکن اب ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے طبیعت گھبرائی اور پسپائی شروع ہو گئی اندر ہی اندر یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی ایمان کی رمک نصیب ہوئی تھی وہ اس کی پونجی ہاتھ سے جاتی رہی اندر سے وہ چکٹا کافر ہو چکا ہے لیکن اوپر ونیئر لگی ہوئی ہے وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کے اوپر شرط پوری ہو رہی ہے لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ صرف سے پھر ہمیں ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں کہ اعمال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اور اعمال بھی بہت سے اعمال نہیں ایک کبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے اس پر تسلسل ہے اسی پر ڈیرا لگا لیا گیا ہے اسی پر انسان جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہو جیسے کہ عبداللہ ابن عبی بھی آخری وقت قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا اچھا یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا 
سورہ نساء کی بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے پیچھے ہٹتا ہے پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے کچھ قرآن پڑھا ہے پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا پھر کچھ آگے چلا پھر جب کوئی تقاضا مشکل آ گیا پھر پسپائی ہوئی تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہ میں نہیں بیٹھ جاتا ڈبکیاں لگاتا ہے نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا اور بے نہیں وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نسا کی سائت میں ان الدین آمن سما کفرو سما منو سما کفرو سما دادو کفرل لم یقن اللہ یقفر الحم ولا یحدیم سبیلا بشر المنافقین ابن الحم عذاب العلیمہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے جیسے کہ وہ ڈبکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر جو گیا سو گیا پھر وہ جا کر جو ہے تہ میں بیٹھ گیا بین ہی یہی مانوی سطح پر ہوتا ایمان پھر ایمان کے بعد کفر کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر ایمان ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے اسی تذبذب میں مذبذبین بین ذالک لا الہ الائے ولا الہ الائے یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر لیکن کفر مانوی کفر حقیقی کفر باطنی کفر قانونی نہیں قانونی طور پر پھر بھی مسلمان ہے اس حقیقت کو سمجھ لیجئے تو پھر یہ آیات لیکن چونکہ علماء کرام کو وہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے معتضلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں چونکہ خوارج نے بہت بڑی گمراہی کا ارتکاب کیا کہ کبیرہ گناہ جس نے کیا وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا جب مرتد ہو گیا واجب القتل ہے اس کی جان اور خون بھی مباح اس کا مال بھی مباح اس کی عورت بھی جو ہے گویا کنیز کی حیثیت سے اب آپ اپنے گھر میں ڈال لیجئے سب کچھ ہو گیا وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یہ بہت بڑی گمراہی تھی اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی عظیم گمراہی یہی ہوئی تو اس سے گھبراتے ہیں علماء اسلام کہ کہیں کسی کے ذہن میں اس قسم کا کہ انتہا پسندی اور مغالطہ پیدا نہ ہو جائے اسی طریقے سے معتدلہ نے ایک بنگھڑت شکل بنا لی ہے منزلت البین المنزلت کہ ایک شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے تو کیا ہے بھائی یہ بھی میں اس کی حقیقت پوری بیان کر چکا ہوں میرے ان خطبات کے کیسے موجود ہیں ان کو لے کر سنیے حقیقت میں یہ گمراہیاں جو ہے ان سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کی جب تعویل کی جاتی ہے تو اس میں در حقیقت بات وہ اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان آیات کے اندر پھر لوگوں کو لرزہ تاری کرنے والی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کے اندر باقی نہیں رہتی میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ پر اب میں یہ باقی اور لوگوں کے حوالے نہیں دے رہا آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کے مفسرین ہیں علماء ہیں ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک بارہال ایک ذہنی مناسبت ہے مجھے اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند کے بارے میں تو میرا قول ہے میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین کی حد تک ہے کہ چودویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مجدد مجدد اعظم حضرت شیخ محمود الحسن وہ میرے نزدیک شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے وہ مجدد اعظم تھے چودہویں صدی ہجری کی تو یہ میرے آنکھوں میرے دل میں ان کا مقام ہے قدر و قیمت ہے ان کی میری نگاہوں میں لیکن اس کے باوجود وہاں جہاں اختلاف کی بات ہے وہ میں اپنا اظہار اختلاف کر رہا ہوں چنانچہ اس آیت کے بارے میں مولانا تھانوی نے لکھا کیوں نہیں جو شخص قصدن بری باتیں کرتا رہے اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے سو ایسے لوگ اہل دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے شیخ الہند لکھ رہے ہیں 
گناہ کسی کا احاطہ کر لے اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے اگر دل میں ایمان و تصدیق بھی ہوگی تو احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا تو اب کافر ہی پر اس کا اطلاق اور کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے یہ حاشیہ جو پڑھے گا یہاں کافر کو اس معروف معنی میں لے گا ہندو کافر ہے سکھ کافر ہے عیسائی کافر ہے یہودی کافر ہے ہم تو کافر نہیں ہیں لہذا ہم پر اس آیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور کوئی آپ کے دل پر بھی لفظہ تاری نہیں ہوگا کوئی آپ کو تشویش لاحق نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں پر اس قانونی اور حقیقی کفر کی جب تک کہ وضاحت نہ کی جائے تو وہ بات جو ہے پھر بہت ہی ایک جھوٹی تسلی دینے والے انسان کے لیے ہو جائے گی حالانکہ مانتے ہیں علماء کرام اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں المعاصی مرید الکفر گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے پیغام ہے آپ نے گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کا اثر آپ کے دل پر ہو گیا ہے پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا ہے پھر گناہ کیا پھر اور اثر ہو گیا ہے متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کا تو متن بھی میں لے کر آیا ہوں یہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے احمد ابن حمل نے بھی روایت کیا امام ترمیدی نے بھی روایت کیا امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان المنا اضا ازنبا اور ایک روایت میں ازنبا کے بعد زمبن کا لفظ بھی ہے یقیناً ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے کوئی ایک گناہ کانت نقطتن سودا و فیقل میں ہی تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے فعین تابہ وسطق پھر اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کر لیا سکیلا قلبہو تو دل جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے اس پر سیکل ہو جاتی ہے پھر وہ سیاہ جو داغ ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے وَإِن زَادَ زَادَتْ لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے اضافہ کرتا رہے تو یہ جو سیاہی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے حتی تعلو قلبہو یہاں تک کہ حتی تعلو قلبہو اس کے پورے دل کے اوپر تاری ہو جاتی ہے فَذَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ یہ ہے وہ رین یہ زنگ جو دلوں پر آ جاتا ہے جس کا کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ متففین کی اس آیت میں کیا ہے ایک اور روایت میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے تب اللہ علا قلوبہم بین ہی وہ الفاظ ہیں جو سورہ منافقون کے آیت نمبر تین میں آئے ہیں ذالک بیانہم آمنو سمہ کفرو فتب علا قلوبہم فہم لا یفقہون اور الفاظ یہ ہیں دوسری روایت کے پھر اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا دل کے اوپر مہر لگ گئی اب اس مہر کی وجہ سے اس دل کے اندر کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا یہ کیفیت جو ہے یہ کفر معنوی ہے بغیر کفر قانونی کے اوپر سے ایک شخص مسلمان ہے اگر ہم اس امکان کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے تنبیہ کا پہلو ہے یہ ساری آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے ہماری تعدیب کے لیے ہماری تنبیہ کے لیے ہمیں پیشگی طور پر متنبع کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے ہوئی ہے تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی اسی میرے نزدیک علماء کرام کی یہ جو احتیاط ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس احتیاط میں اتنا غلو ہو گیا ہے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور اس کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں خلود فنار کے زمن میں مسلمان کے لیے 
سورہ نسا کی ایک آیت میں بھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک قتل خطا ہے ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا اس کے سلسلے میں کیا ہوگا تفصیلی احکام دیے گئے اگر وہ آزاد مسلمان ہے اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا فرد ہے تو یہ کرنا پڑے گا اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جس سے کہ تمہاری دشمنی ہے کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ شکل ہوگی مختلف صورتوں میں اس نے تفصیلی احکام دیے گئے لیکن وہ ہے قتل خطا کے قتل عمد پہ جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے وہ من یقتل مومن متعمدن فجزا جہنم خالدن فیحا وغضب اللہ علیہ ولانہ وعد له عذابا عظیما اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمہ اللہ وہ دیکھیے کس قدر صاف ہے کتنا بالکل کلیئر ہے کہ جس میں کوئی اشتباہ نہیں ترجمہ کیا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لانت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب گویا کہ صحیح صحیح ترجمہ ہے یہ کہ اس کے لیے خلود کا معاملہ ہے خالد الفیحا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اسی میں پڑا رہے گا اس لیے کہ اس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا لیکن اب نوٹ جب کر رہے ہیں نوٹ کرنے میں بریکٹس میں اضافے کر کے حاشی کے حاشیے کے اندر وہ اضافے کر دیے کہ جس سے وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی اب وہ آپ سن لیجئے اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی اور اس پر ایک میاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے اس کے اندر اضافے کر کے وہ جو معتزلہ اور خوارج کے نقطہ نظر سے بچنے کی کوشش میں جو صورت بنائی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی مسلمان کے لیے اس میں وہ تنبیہ والا پہلو وہ تاثیر والی بات جو ہے باقی نہیں رہی اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور وہ اس لیے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اگر دل میں ایمان ہے لیکن دل کا ایمان قانونی ایمان نہیں قانونی ایمان تو منافق بھی ہر شخص کو قانونی مومن تھا قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں منافقین کو یا یو الدین نافقو یا یا یو المنافقون سے خطاب کیا گیا تمام منافقوں سے جو باتیں ہوئی یا یو الدین آمنو سے ہوئی اس لیے کہ ظاہر بات ہے قانون وہ بھی مسلمان ہے وہ مومن ہے کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے بلکہ سات جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے چاہے جا کر وہاں فتنہ پردازی کرے عین وقت پر تین سو نکل آئے لیکن یہ کہ اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں رہی ہیں سب کو معلوم ہے قانون تو مسلمان تھے عبداللہ ابن عبی بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے اپنا کرتا مبارک جو ہے چونکہ اس کے بیٹے جو ہے اس کے صاحبزادے وہ ایک سچے مومن تھے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ان کی فرمائش پر حضور نے اپنا کرتا اتار کر دیا کفن کے لیے حضرت عمر جب کچھ اس پر انہوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ ایک ایک منافق کے لیے آپ اپنا کرتا عطا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا لیکن یہ نوجوان جو مومن ہے خالص مومن ہے اس کی ایک فرمائش ہے اس کی ایک خواہش ہے میں پوری کر رہا ہوں لیکن میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا تو ان حقائق کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے بلامن کا سب سیتن یقیناً آیت کا مفہوم یہی ہے جس شخص نے ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اس کا انتخاب کیا پھر اس پر مداومت کرتا رہا یہاں تک کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا 
اور یقیناً اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان حقیقی بھی اس سے زائل ہو گیا اس لیے کہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ توبہ کا لفظ جہاں آیا صورت الفرقان میں وہ ہمارے منتخب نصاب میں داخل ہے وہاں آمنہ کا لفظ آیا جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو اثر نو ایمان لاتا ہے اللہ من تابا و آمن و عامل عمل صالح اللہ حسنات و کان اللہ غفور الرحیمہ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چکر لگاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے دل میں داخل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے لیکن یہ سارا معاملہ ایمان حقیقی قلبی ایمان والا یہ معاملہ ہے یہ قانونی ایمان چاہے زانی ہو چاہے شرابی ہو چاہے چور ہو چاہے ڈاکو ہو وہ پہلے بھی مسلمان ہے بعد میں بھی مسلمان قانون وہ مسلمان رہتا ہے گناہ کبیرہ کے اعتقاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا مرتد نہیں ہو جاتا قانونی اسلام اس کا برقرار رہے گا البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ اور ہے اور یہ کہ اگر حقیقتاً ایمان زائل ہو چکا ہو مانن انسان کافر ہو چکا ہو جیسے کوئی منافق یا یہ کہ چاہے وہ اپنے نفاق پر شعوری طور پر متنوع نہیں ہے خود نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ میں منافق ہوں تب بھی اگر گناہ کا احاطہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ایمان قلبی جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہو اور اسے اپنا گمان ہو وہ مسلم نفاق کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ چار صفات ہیں یا تین صفات غالباً اس حدیث کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں کہ چاہے وہ جب وہ بولے جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے خیانت کرے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے تو وہ مومن ہے وہ منافق ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتا ایک سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم و مومن لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے منافق اس کو ذہن میں رکھیے تو پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہمیں ہر وقت متنوع کرنے کے لیے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی تاثیر ہے بلا من کسب اور وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے الائک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں ہم فیحا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر باسٹھ میں آ چکا ہے میں نے ارز کیا تھا آٹھویں رکو سے جو مضمون شروع ہوا ہے پہلی آیت یہی تھی ان اللذین آمنوا والذین آدوا والصابعین والنصارہ من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحاً فلحم اجرہم اندہ ربہم ولا خوف علیہم ولاہم یعظنون وہی قانون جو آٹھویں رکوع کے شروع میں آیا تھا اسی قانون کو نمے رکوع کے اختتام پر پھر اس آیت کے اندر لے آیا گیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو کوئی گروہی نسبت کسی امت میں ہونا کسی کی قوم کسی قوم میں ہونا کسی کی ضروریت میں ہونا کسی کے ساتھ نسلی تعلق ہونا یہ آخرت میں جو ہے یہ کوئی فیصلہ کن شے نہیں ہے فیصلہ کن شے ہے ایمان اور عمل صالح اب آگے چلیے وعیز اخذنا میسا قبنی اسرائیل اب اس رکو میں دسویں رکو میں بہت اس اعتبار سے کہ صرف چار آیات پر مشتمل ہے دو مرتبہ میسا کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے لیا اگرچہ یہ ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر تریسٹھ میں وعیز اخذنا میسا ققم و رفانا فوقم التور وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اب یہاں وہ میسا کیا تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے پہلا میساخ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کل دین کی حقیقت کو سموئے ہوئے یہ یوں سمجھئے 
کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع ہیں تیسرا اور چوتھا وہ تورات کے ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں احکام اشرا کی کوئی قرآنی تعبیر ہے وہی جو احکام دیے گئے تھے تورات میں جو بنیاد ہے شریعت کے اگرچہ شریعت میں آ کے تفصیل میں فرق ہو گیا ہے شریعت موسوی میں اور شریعت محمدی میں علیہ صاحب حمد وسلام لیکن یہ کہ اصل اور بنیاد تو ایک ہی ہے تو وہ در حقیقت فنڈامنٹلز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں وہاں دو رکوع میں سورہ انعام میں ایک رکوع میں اور یہاں پر وہ دیے جا رہے ہیں چند الفاظ کے اندر کہ وہ اصل فنڈامنٹلز کیا ہیں شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب حمد صلاحت وسلام ان دونوں کے اصل اصول اور مبادی کیا ہے وہ تو ہے ایک عام میساق اس کے بعد تذکرہ ہوگا ایک میساق خاص ہے جو یہود سے لیا گیا چونکہ خاص طور پر اس کے حوالے سے کسی مسلمان امت میں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے جو بڑے پیمانے پر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے آج شاید ہی کوئی مسلمان ہو میں دعوے سے کہتا ہوں جو اس گمراہی سے بچا ہوا اس قدر یونیورسل گمراہی ہے اس گمراہی کو بیان کرنا مقصود ہے لہذا اس حصے کو علیحدہ کیا ہے اس پر اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے پہلا حصہ کیا ہے وہی سخزنا میسا کا بنی اسرائیل اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے وہ عہد کی نمو پر مشتمل تھا لا تعبدون الا اللہ پہلی بات نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی یہاں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ یہ فعل مزارے ہے اور یہ انشائیہ نہیں ہے خبریہ کلام ہے تم نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی لیکن اس سے مراد امر ہے اور بسا اوقات یہ جو اخبار کی شکل ہوتی ہے لیکن مقصود اس سے امر ہوتا ہے اس میں نہایت ایمفیسز بڑھ جاتا ہے زور بڑھ جاتا ہے آپ کسی سے کہتے ہیں ڈو اٹ یہ فعل امر ہے یو ول ڈو اٹ اب اس میں جو زور ہے وہ ڈو اٹ میں نہیں ہے یو ول ڈو اٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یہ جو انداز ہے یہ در حقیقت زور دینے کے لیے تو فرمایا پہلی بات نہایت زور دے کر لا تعبدون الا اللہ ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو نہیں بندگی اور پرستش کرو گے اللہ کے سوا کسی کی نمبر دو بل والدین احسان آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائی کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہاں تیسرے رکو کی پہلی آیت کیا ہے وقدا رب کا اللہ تعبد اللہ بل والدین احسانہ پھر وہاں تفصیل آئی ہے بل والدین احسانہ کے ساتھ بہت ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے یہاں چونکہ بڑے اختصار کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک ہی آیت میں در حقیقت وہ پورے دین کا لب لباب جو بھی شریعت کے اصول اور مبادی ایک آیت میں لائے جا رہے ہیں وہاں دو رکوعوں میں ہے سورہ انعام میں ایک رکوع میں ہے لیکن یہاں ایک آیت میں اس یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کہیں ایک بات جو ہے انتہائی مخفف کر کے اور مختصر کر کے اور اس کو سمو دیا جاتا ہے چند الفاظ میں جیسے کہ دریا کو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ کوزے میں بند کر دیا گیا کہیں اسی کی شر و بست ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے اسی کا سمجھیے کہ متول ورشن ہے اور کہیں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ ہے تو اختصار کی انتہائی مثال یہ ہے ہمارے منتخب نصاب میں ادھر شامل ہے لہذا تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں اسی کے تابع کیا ہے وزیل قربا ولیتامہ ولمساکین اور یہ کہ یہ نیک سلوک جو ہے یہ صرف والدین کے ساتھ نہیں والدین تو اولاً اصلاً اس لیے کہ ان کا تو احسان تم پر اتنا ہے 
کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان تم پر تمہارے والدین کا ہے خالق حقیقی اللہ ہے لیکن اس دنیا میں تمہاری پیدائش تمہاری پرورش اس کا سارا معاملہ جو ہے عالم اسباب میں وہ تو والدین کے ذریعے سے ہوا ہے تمہارا وجود ان کے ذریعے سے ہے پھر تمہاری پرورش ان کے ذریعے سے ہوئی ہے اس حوالے سے اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے انشکرلی ولے والدین سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں جو فرمایا شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اتنا بریکٹ کیا گیا ہے چار مقامات پر کہ اللہ کے حق کے ساتھ فوراً متصلن والدین کا حق یہاں پر بھی یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے لیکن یہ کہ جب کسی شخص کے اندر ادائے حقوق اور شکر کا جذبہ ہوگا تو اس کی اس نیکی اور نیک سرشت جو ہے اس کی اس کا ایک تقاضا خود بخود ہوگا کہ آگے بلکہ مزل قربا اول یتاما اول مساکین اور یہ کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو یہ سب احسان ہی کتاب آ رہا ہے حسن سلوک قرابت داروں کے ساتھ بھی ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین محتاج مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو کسی وجہ سے کوئی کم ہمت ہی ایسی ہو گئی ہے وہ جسمانی ہو نفسیاتی ہو چاہے وہ صرف نیورسٹینیا ہی ہے جس کی وجہ سے کہ آساب ڈھیلے پڑ گئے ہیں آدمی کے اندر کام کرنے کا محنت کرنے کا کی ہمت باقی نہیں رہی ہے جو بھی ہو جائے مسکنت کہتے ہی اسے کم ہمتی بے ہمتی یہ مسکنت ہے تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں اب تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں سورہ بنی صاحب تو لفظ حق آیا ہے در حقیقت ان کا حق ہے تمہارے اوپر یہاں وہ احسان ہی کے تابع ہو کر وہ بل والدین احسان قربا و حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کرو حسن کلام یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقتن اپنے بھائی کے ساتھ اگر کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو اگر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو اس کو دیکھ کر تمہارے ہوٹوں پر مسکراہٹ آ جائے یہ بھی صدقہ ہے اس لیے کہ جو آپ سے ملنے آیا ہے آپ نے اسے ویلکم کہا اس سے آپ مجائے ترش روئی کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اس سے اس کا بھی امبساط ہوگا لیکن یہ کہ اگر معاملہ ابوسن کمتریرا بن کر آپ نے اسے ویلکم کہا تو وہ بھی اب گھبرائے گا میں خام خواہ کاہے کو آگیا پشتائے گا تو اس سے یہ کہ یہ جو خندہ روئی ہے اور یہ انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے حضور نے اسے صدقے سے تعبیر کیا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقتن تو یہاں پر بھی قولو لناس حسنہ ایک تو یہ کہ عام قول معاشرے کے اندر اچھی بات کہو اس میں مراد عمر بالمعروف بھی ہو سکتا ہے لوگوں سے کو بھلائی کی تلقین کرو بھلے مشورے دو نیکی کی طرف دعوت دو دعوت الالخیر وہ تمام چیزیں اگر قولو لناس حسنہ کو عام پر رکھا جائے الفاظ کا جو عموم ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گے لیکن یہ کہ ایک اس میں خاص نکتہ یہ ہے کہ یتیم اور مسکین ان کے ساتھ اگر آپ کسی وقت کوئی بات ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تب بھی کم سے کم نرم بات کر کے ان کے دل کو تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو جھڑکو نہیں چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر پانچ میں بھی قولو لہم قولم معروفا یعنی یہ کہ اگر سائلین آ گئے ہیں یا کوئی صفحا ہے کم سمجھ لوگ ہیں معاشرے کے ہیں جو وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے نہیں ادا کر پا رہے تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھلائی کر سکتے ہو کرو اور یہ کہ ان کے ساتھ بات تو کم سے کم جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کرو قولم معروفا پھر یہی بات جو ہے آیت نمبر آٹھ میں بھی آئی ہے قولم معروفا آیت نمبر نو میں سورہ نسا میں ولیقولو قولن صدیدہ کہیں معروف کا لفظ آیا کہیں سیدھی بات کرو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قولم معروف و مغفرت الخیر من صدقت یدبا ہوا 
کہ کسی کے ساتھ بات اچھی کی جائے اور اگر اس نے کہیں سائل نے یا کسی آپ کے قرابت دار نے آپ کے ساتھ جو ہے درستی کے ساتھ بھی کلام کیا ہے چاہے وہ اپنی احتیاط ہی کے لیے مدد مانگنے آیا تھا لیکن انداز اس نے جو اختیار کیا ہے وہ آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے تو معاف کیجئے اس کو اور اس کے ساتھ نیک رویہ رکھیے نیک اچھی نرم بات کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ بھی دے دیں لیکن پھر بات ایسی کریں کہ جس سے جو ہے اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جائے اس کے عزت نفس مجروح ہو جائے تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم نرم بات کہہ کر اور معاف کر کے اسے اس سے جو ہے معذرت کر لو اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ مضمون جو آیا ہے وہ تقریباً اسی ربط کے ساتھ آیا ہے اگر تمہیں قرابت داروں سے اور مانگنے والوں سے اور مسافروں سے جن جن کا وہاں پر حق گنوایا گیا ہے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو یعنی یہ کنایا ہے اس سے کہ تم اس وقت خود جو ہے تمہارے پاس کچھ دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان کی کوئی مدد کر سکو تو قلم قولم میسورہ تو قولم میسور قولن صدیق قولم معروفہ یہ تمام الفاظ جو آتے ہیں ایسے مواقع پر کہ جہاں سائلین یا جو بھی محتاج ہیں ان کا تذکرہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی خاص طور پر یہاں قول الناس حسنہ میں اسی کی طرف اشارہ واقیم السلاۃ وات الزکاہ اب چونکہ ایک طرف آیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی دوسری طرف تھا حسن سلوک والدین سے شروع ہوا ذل قربہ یا تاوا مساکین اور یہ کہ حسن کلام ہو گفتگو کی جائے تو اچھی کی جائے نرم کی جائے اب اس کے لیے جو دین میں دو ستون قائم کر دیے گئے ہیں اللہ کی بندگی کا ستون نماز قائم رکھو نماز کو اور یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ آت الزکا زکات ادا کرو یہ گویا کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی شکل دے دی ہے ویسے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کی کیفیت رکھنی ہے لیکن ایک ہے یہ قامت السلاط یہ گویا کہ اس کے لیے ستون ہے اسلاط و عماد الدین یہ اس کی معین شکل ہے یہ تو ہر حال میں تمہیں اس کا التظام کرنا ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک معین ہے اس کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے باقی اس سے بھی زیادہ دو جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان فلمار الحقن سبت زکا منتخب نصاب کے درس نمبر دو میں آیت البر کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ دے دی ہے تو بس جو بھی حق تھا مال میں تو دوسروں کا غربا کا بس وہ سارا کا سارا ادا ہو گیا ان فلمار الحقن سبت زکا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے اور حضور نے پھر وہی آیت مبارکہ جو ہے آیت بر تلاوت فرمائی نظام ہے وہ تو علیحدہ ہے تو پہلے جو کہا گیا ہے کہ وہ آتل مالا سبیل یہ تو گویا کہ اس پر اضافی ہے تو حضور نے اپنے اس قول کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور آپ کا قول کیا تھا ان نفل مال کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ اگر ادا کر دی ہے تو سارا حق ادا ہو گیا یقیناً تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے غربا کا محتاجوں کا محرومین کا سائلین کا ضبل قربا کا ان کے حقوق جو ہے صرف زکوٰۃ پر آ کر ختم نہیں ہو جاتے یہاں بھی اسی کی مثال ہے واقیم الزکا سمت تم اللہ قلیل منکم یہ تو تم سے عہد لیا گیا تھا قول و قرار لیا گیا تھا تمہارے ایلڈرس سے 
جبکہ کوہ تور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا تمہارے سرکردہ ستر افراد تھے وہ جو حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور وہاں جب تورات کے کہ وہ شریعت دے کر اور تم سے قول و قرار پختہ لیا گیا تھا لیکن تمہارا حال یہ رہا سمت تم اللہ قلیل پھر تم نے روگردانی کی پیٹھ موڑ لی اس عہد کو پورا نہیں کیا طرح طرح سے بہانے بنا کر اس سے پہلوتی کی راہ اختیار کی ایک بہانہ تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا قانون کیسے توڑا تم نے کہ مچھلی پکڑی تو نہیں ہفتے کے روز لیکن ہفتے کے روز ساری محنت ہوتی رہی سارا وقت صرف ہو گیا اسی میں کہ وہ گڑے کھود کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ تالاب بنا لیے جائیں تاکہ یہ کہ پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیں تو وہ روح دین ختم اس لیے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہفتے کا دن تم صرف کرو اللہ کی یاد میں عبادت میں تلاوت میں تورات کی تلاوت کرو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو سمجھنے سمجھانے کا ہو آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہو تورات کا اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو اس کے لیے تھا تم نے یہ کیا کہ وہ وقت تو لگا دیا سارا جو ہے اسی دھندے کے اندر لیکن اپنے دل میں مطمئن یہ کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے لہذا گویا کہ قانون شریعت ہم نے خلاف ورزی نہیں کی یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ اندر سے وہی دیمک چٹ کر چکی ہے لیکن اوپر وینیئر لگا ہوا ہے لکڑی کی ایک تختی سی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے تاکہ جو ہے گھر والا جو ہے اسے یہ خیال نہ ہو کہ میری چوکھٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی بلکہ دھوکے ہی کے اندر رہے کہ چوکھٹ تو کھڑی ہے جبکہ حقیقت میں وہ دیمک جو ہے اندر سے اسے کھوکھلا کر چکی تو تم نے بھی شریعت کے ساتھ یہی تم نے مداخ کیا ہے یہی کھیل کھیلا ہے تو یہاں فرمایا تمہارے اندر اعراض پہلوتی کرنا کسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کا رجحان جو ہے نیات راسخ تھا پختہ تھا یہ تم نے جو کچھ کیا ہے نیت کے ساتھ کیا ارادے کے ساتھ کیا وہ انتم اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مغالطے میں ہوا ہو مغالطے میں جہالت میں نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو قانون یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کو ہوش آئے فوراً توبہ کرے تو اتائب و منظم بے کمل لازم بن ہو گناہ سے توبہ کر لینے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اب آئیے وہ دوسرا جو خاص میساک ہے جس کے حوالے سے بہت بڑی گمراہی ہے جس کا تذکرہ ہونے والا اور پھر یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ اصل میں وہ شے ہے کہ جو آج تقریباً ہر مسلمان کی زندگی کے اندر موجود ہے وہ عملی گمراہی چاہے وہ شریعت محمدی ہے یا شریعت موسوی تھی علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں جو, جو اقدار مشترک تھی انہیں علیحدہ کر دیا اب ایک خاص ٹون سے لیا گیا تھا اور یہ ہے در حقیقت ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی بار بار قرآن میں آتا ہے اشدا الکفار رحما بینتین اہل ایمان کے حق میں نہایت نرم ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اشدا الکفار رحما بین تو تمہیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل یا چونکہ اس وقت کی مسلم امت جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے تو ان سے کیا عہد لیا گیا تھا اسے غور سے سنیے اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے میساک لیا تھا ایک اور قول و قرار بھی بڑا پختہ لیا تھا وہ کیا تھا لا تصفکون دماغم یہاں پھر دیکھیے وہی فعل مزارے ہے تم نہیں بہاؤ گے اپنا خون اور یہ قرآن مجید کا بڑا لطیف انداز ہے لا تصفکون دماغم کم سے مراد کیا ہے یعنی کسی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی بھائی کا خون نہ بہائے دیکھنا تمہیں آپس میں رحماؤ بین بن کر رہنا ہے 
تمہیں ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے کی جائیداد ایک دوسرے کی جان اس کے محافظ بن کر رہنا ہے لات دماغم کبھی اپنا خون نہ بہانا آپس میں مت لڑنا کچھ تو خون نہ کرنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے یہاں پر بھی وہی بات اپنے آپ کو نکالنے سے مراد کیا اپنے اسرائیلی بھائیوں کو مت نکالنا ان کے گھروں سے لیکن چونکہ تم ایک امت ہو جیسے حضور نے فرمایا مسلمان ایک امت ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اخل مسلم اس حوالے سے اگر تم نے اپنے کسی بھائی کا خون بہایا تو گویا کہ اپنا خون بہایا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو اور کسی نے پوچھا حضور کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا آپ نے فرمایا تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی یہ انداز ہے بڑا بلیغ سمجھانے کا تم نے اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر تو تم نے اصل میں اپنی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ انداز ہے تم ہرگز نہیں بہاؤ گے اپنا خون یعنی کوئی اسرائیلی دوسرے اسرائیلی کا خون نہیں بہائے گا اور تم اپنے آپ کو یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا ان کے شہروں سے یا ان کے ملکوں سے ملک بدر نہیں کرے گا پھر تم نے اس پر اقرار کیا مانا اور تم اس پر پورے طور پر گواہ بنے تشہدون کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ گویا کہ جو اس وقت حضور کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں یہودی موجود تھے کہ تم خود گواہ ہو کہ یہ قول و قرار ہوا تھا تمہاری تورات کے اندر یہ قول و قرار موجود ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا اور یہ کہ جس وقت انہوں نے عہد کیا تھا جان بوجھ کر کیا تھا پورے شعور کے ساتھ کیا تھا اس معنی میں وانتم تشدون کا مفہوم وہ ہوگا جو ہم کرتے ہیں کوئی اقرار نامہ لکھتا ہے تو میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو یہ گویا کہ وانتم تشدون میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے تم نے خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے ساتھ جو قول و قرار کر رہے تھے اس کی ذمہ داریوں کے پورے شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ تم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا سما انتم ہاؤ پھر یہ تم ہی لوگ ہو تختلون انف اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یعنی تم باہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو تمہارے مابین خانہ جنگیاں ہوتی ہیں یہودی یہودی کو قتل کرتا ہے اسرائیلی اسرائیل کو قتل کرتا ہے وہ تخرے جونا فریقم منکم اور نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے اب یہاں پر ذرا وہ کم جو ہے وہ انفسکم کی بجائے فریقم منکم تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ایک جماعت کو ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم بلسم ولدوان اور ان کے خلاف جتھا بندی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اسم کہتے ہیں کسی کی حق تلفی اور ادوان ہے کسی کے حق پر چھاپا ڈالنا دس درازی کرنا یہ گویا کہ گناہ کے دو پہلو ہو گئے ایک گناہ وہ ہے جس میں تقصیر کا پہلو ہے آپ پر کوئی ذمہ داری تھی آپ نے ادا نہیں کی یہ اسم ہے اور ایک یہ کہ آپ نے کسی کا, کا حق تلف کیا کسی کے حق پر دسترازی کی ہے چھینا جھپٹی کی ہے یہ ادوان ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہی گروہوں کے خلاف اپنے ہی قبائل کے خلاف تم جو ہے جتھا بندی کرتے ہو مظاہرہ جو ہے تظاہرون یہ در حقیقت اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا کہیں کوئی بڑا سخت مقابلہ ہو جائے تو پیٹ سے پیٹ جوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لوگ تاکہ ادھر سے حملہ آور آ رہا ہے تو یہ اس سے نمٹ لے گا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ نمٹے گا یہ ہے اصل میں کسی مقصد کے لیے اپنی پیٹھیں جمع کر لینا جوڑ لینا تو اس طریقے سے تظاہرون زہر سے 
تم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے اپنی قبائلی جنگوں کے اندر مظاہرہ کرتے تھے اور ان جتھے بندی کرتے تھے ان کے خلاف اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اسیر ہو کر تو اب فتیہ دے کر چھڑاتے ہو کیونکہ شریعت موسری میں یہ تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کہیں قید ہے تو اس پر لازم ہے کہ فتیہ دے کر چھڑائے یہ بھی شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم پر تو بڑی تم پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہو لیکن وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو قتل کرو وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو وہ دو حکم جو ہے وہ تو تم نے نظر انداز کیے البتہ ایک تیسرا حکم کہ اگر کہیں کسی یہودی کو اسرائیلی کو تم دیکھ پاؤ کہ وہ اسیر ہے کہیں اب اسیری ہوا کرتی تھی کوئی مقروض ہے قرض نہیں ادا کر پایا تو وہ کہیں اسیر ہے تو اس کا قرض ادا کرو اسے چھڑواؤ تم پر لازم ہے کیونکہ تمہاری امت کا فرد ہے لہذا تم فدیہ دے کر چھڑاؤ یا یہ کہ کہیں اسی طریقے سے باہمی خانہ جنگی کے اندر کسی دشمن کے ہتھے چڑھ گیا کوئی اسرائیلی وہ میں اس کا تاریخی پس منظر ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تین ادوار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا تھا پہلی بات یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی اس لیے کہ جنگ کا موقع جب آیا تھا کورا جواب پوری قوم نے دے دیا چھ لاکھ افراد تھے حالانکہ ایکسوڈس جو ہے بک آف ایکسوڈس کتاب الخروج یا صفر خروج جو تورات کی ہے اس میں گنتی دے رکھی بارہ قبیلے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے فلاں قبیلے کے تو چھ لاکھ افراد تھے بارہ قبیلوں کے لیکن یہ کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا حکم دیا کہ اب اللہ کا حکم ہے جنگ کرو پوری قوم نے کورا جواب دیا فسا بنتا و ربو کا فقاتلا موسا تم جاؤ تمہارا رب جائے تم قتال کرو ہم تو یہی بیٹھے حضرت موسا علیہ السلام پر شدید بیزاری تاری ہوئی اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ موسا جس نے ایک اسرائیلی کی محبت میں اور اس کی مدد کرتے ہوئے ایک قبطی کو ایک گھوسا لگایا تھا اور وہ اس کی جان نکال دی تھی یہ سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک قبطی جو تھا اصل مصری قوم فرعون کا فرد اور ایک اسرائیلی محکوم فرد ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا حضرت موسا علیہ السلام سے مدد مانگی حضرت موسا علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا لگایا ہے فقضا علیہ اس کی جان نکال دی اتنی حمیت موجود اپنی قوم کے لیے لیکن وہی موسا علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں رب انی لام لکو اللہ نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اے رب مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے باقی پوری قوم کورا جواب دے رہی ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں میں کیا کروں تو اے پروردگار اب ہمیں ان سے علیحدہ کر دے میں ان ناہنجاروں کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں اتنی بیزاری اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کی یہ یہ درخواست قبول نہیں کی حضرت موسا کو ان کے ساتھ رہنا پڑا البتہ سزا یہ دی گئی فنحا محرمت چالیس برس تک یہ عرض مقدس فلسطین ان پر حرام رہے گی اگر اس وقت یہ جنگ کرتے ابھی ہم فلسطین فتح کرا دیتے ان کے ہاتھوں اور حکومت قائم ہو جاتی اور اگر حکومت قائم ہوتی حضرت عیسیٰ اس کے سربراہ ہوتے جیسے کہ مدینے میں حکومت قائم ہوئی تو محمد الرسول اللہ سربراہ اور اس کے بعد جو ہے توسیع کا عمل شروع ہو گیا چند سالوں کے اندر اندر پورا جزیرہ نمایاں عرب جو ہے زیر نگی آ گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی انقلاب کی تکمیل ہو گئی جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک اور پھر چوبیس برس کے اندر اندر کہاں اٹلانٹک سے آکسس تک وہ اس دار جو اسلام کا خلافت کا نظام قائم ہو گیا لیکن چونکہ حضرت موسا کے زمانے میں یہ حکومت قائم نہیں ہو سکی حضرت موسا کا انتقال حضرت ہارون دونوں کا انتقال انہیں چالیس سالوں کے دوران ہو گیا 
जिसे ये जो जो भी सहराए तीह के अंदर ये भटकते फिरे हैं और वहां कहीं पर इनकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती अलबत् हजरत मूसा के जानशीन जोशुआ हजरत यूशा इबन नून उनकी सरकर्दगी में फिर वो नस्ल जो सेहरा में पैदा हुई है चालीस साल, सालों के दौरान वो गुलाम कौम जो मिस्र में फरायना और, और उनकी कौम की गुलामी का दाग ले चुकी थी उसमें तो हिम्मत नहीं थी कि वो जंग के लिए मैदान में आ सकती लेकिन वो सेहरा में जो कौम पैदा हुई है अब इनकी वो नई नस्ल फितरत के मकासद की करता है निगे बानी या बंदे सहराई या मर्दे कोहस्तानी तो ये सहराई नस्ल जो उभरी है फिर उसने जिहाद किया है लेकिन यह कि एक बड़ी गलती उन्होंने ये की कि फिलिस्तीन को फतेह करके वहां बारह हुकूमतें कायम कर दी हर कबीले ने अपनी अलहदा हुकूमत बना ली बजाय इसके मरकजी हुकूमत कायम होगी नतीजा यह निकला जब बारह हुकूमतें होंगी तो आपस में चबकलिश भी होगी कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ भी होगा कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हो जाएगा उन झगड़ों में फिर वो जो आपस के जो मुशरकिन आबाद थे ये मुख्तलिफ जो कबाइल थे फिर उनसे मदद लेते थे एक दूसरे के खिलाफ जैसे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आ रहा था तो यही हो रहा था ना कि चाहे मुसलमान नवाब थे मुख्तलिफ रियासतों के और चाहे हिंदू थे आपस की जंगों में कोई किसी से मदद ले रहा है कोई अंग्रेज से मदद ले रहा है अपने किसी मकामी जो है दुश्मन के खिलाफ होते होते अंग्रेजों ही ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया कैफियत रही है तीन सौ बरस तक उनकी कोई मरकजी हुकूमत कायम नहीं हुई आपस में लड़ते रहते थे लेकिन होता क्या था वो यहां पर बयान किया गया जब आपस में जंग हुई किसी गैर इसराइली कौम के साथ इतिहाद करके किसी इसराइली कबीले के खिलाफ जंग की अब जाहिर बात है कि इसराइलियों के हाथों इसराइली कत्ल भी हुए और वो जो गैर इसराइली था जिसकी मदद ली थी वो कुछ इसराइलियों को ले गए कैदी बनाकर अब वो कैदी है इसराइली जो गैर इसराइली कौम के कब्जे में है अब इन्हें याद आया शरीयत का हुक्म के शरीयत का हुक्म तो यह है कि इसराइली अगर कैद में हो तो उनको फिदिया देकर छुड़ाओ लिहाजा अब शरीयत पर अमल कर रहे हैं कि जाकर फिदिया देकर उन्हें छुड़ा कर ला रहे हैं यह है उनका तर्ज अमल के शरीय के एक हिस्से को नजरअंदाज किया अल्लाह ने तो हुक्म लिया था आपस में जंग मत करो एक दूसरे के खिलाफ मत लड़ो एक दूसरे का खून मत बहाओ एक दूसरे को उनके घरों से मत निकालो ये सारे अहकाम तो नजरअंदाज लेकिन एक हुक्म जो है कि अगर इसराइली कहीं पर कैदी हो तो उसे फिदिया देकर छुड़ाओ इस पर अमल हो रहा है पूरे एहतमाम के साथ इसके बाद हुआ यह कि फिर हजरत तालूद के जमाने में जालूद को जब शिकस्त दी है हजरत दाऊद की हुकूमत कायम हुई यह उनका गोल्डन ईरा है सौ बरस का सोलह बरस हजरत तालूद के चालीस बरस हजरत दाऊद के और चालीस बरस हजरत सुलेमान के ये गोया कि यूं समझिए कि अगरचे तीन सौ बरस का फसल है लेकिन यह खिलाफत राशदा की जो तीन खिलाफतें हमारी है जो मुतफक आलह है हजरत अबू बकर सिद्दीक ढाई बरस हजरत उमर फारूक दस बरस हजरत उस्मान बारह बरस ये गोया के चौबीस बरस बनते वहां यह सौ बरस की मुद्दत है लेकिन है वो तीन का आदत मौजूद है हजरत तालूद हजरत दाऊद हजरत सुलेमान उसके बाद क्या हुआ जैसे कि हजरत अली के जमाने में दो हुकूमतें अलहदा हो गई हजरत अली की खिलाफत लेकिन यह कि शाम की हुकूमत हजरत अबीर मुआविया की अलहदा है इसी तरीके से हजरत सुलेमान के बाद फिर इन यहूदियों की दो हुकूमतें कायम हुई इसराइली हुकूमत और यहूदा की हुकूमत फिर इनमें जंगे चलती रही वही कुछ हुआ एक दूसरे और जाहिर बात है कि फिर फिलिस्तीनी जो और दूसरी अकवाम थी गैर इसराइली उनसे एक दूसरे के खिलाफ मदद लेते थे फिर भी वहां पर भी यही हो रहा है यहां तक के एन हजूर के जमाने में हुआ है इसी आयत के समझिए नक्शा सामने आया मदीने में आपको मालूम है कि दो तो थे असल अरब कबाइल और खजरज असल में ये यमन से जबकि वहां पर वो सद्य महारब टूटा है 
اور سیلاب آیا ہے تو وہاں سے جو عرب قبیلے نکلے ہیں تو کوئی تو چلے گئے عراق تک کوئی شام میں جا کر آباد ہو گئے کچھ قبیلے یہ دو قبیلے آ کر یہ یہاں اس مدینے کی بستی کے اندر یسرب میں آباد ہوئے اوس اور خزرج یہ ہے اصل عرب لیکن تین یہ یہودی قبیلے یہاں پر آباد تھے بنو قینقا بنو نزیر اور بنو قریضہ اب اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے ان کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی چپکلش ہے قبائلی جنگیں ہوتی ہیں ان میں سے دو جو تھے قبیلے یہود کے بنو نزیر اور بنو قریضہ وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے اور ایک قبیلہ بنو قینقہ وہ خزرج کا ساتھ دیتا تھا جنگ بعاس میں یہی شکل رہی اصل جنگ تھی اوس اور خزرج کے مابین لیکن خزرج کے ساتھ بنو قینقہ موجود ہے اور اوس کے ساتھ بنو نزیر اور بنو قریضہ موجود ہے جنگ ہوئی ہے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے اور ایک دوسرے کے قیدی جب چلے گئے ہیں اوس کے کیے یا خزرج کے قید میں اب ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے تو گویا کہ یہ ان کی پوری تاریخ کے اندر ایک تسلسل ہے اس عمل کا کہ عہد یہ لیا گیا تھا اور اگر وہ قیدی بن کر آئے تو تم انہیں لازمن فدیہ دے کر چھڑاتے ہو یہ تمہارا بڑا تقوا ہے بڑی دینداری ہے بڑی شریعت کی پابندی ہے جس کا مظاہرہ تم کرتے ہو کہ ہم نے اپنے اسرائیلی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا حالانکہ وہ قیدی بنے ہی تمہارے اپنے غیر شریع عمل کی وجہ سے وہ محرم اخراج ہوں حالانکہ ان کا نکلوانا وہاں سے وہی تم پر حرام تھا وہ حرام بات تو یاد نہیں رہی اس کے اوپر تو خوب تم نے جو بھی وقتی اپنی مسلحت تھی اس کے تحت اس کی دھجیاں اڑا دی لیکن یہ کہ اب دوسرے حکم پر شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہو اب یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے اللہ ماشاء اللہ شاز ہوگا کوئی بالفیل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو یہ بھی تم نے شریعت کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون ڈالا ہاں شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ تو تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر لیے تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو کو نہیں مانتے ہو یہاں پہ لفظ کتاب جو آیا اس کو نوٹ کر لیجئے یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے کوئی شے فرض کی جاتی کوتے بالکم القتال کوتے بالکم السیام کتاب کا لفظ جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو احکام شریعہ پر مشتمل ہے حلال اور حرام اور فرائض اور نواہی پر در حقیقت وہ کتاب ہے آیات سے مراد وہ ہے کہ جس میں ایمان کے دلائل دیے گئے ہیں تسکیے کا مضمون بھی اس میں موجود ہے حکمت کی آیات بھی موجود ہے تاریخ کی آیات بھی موجود ہے پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہیں خاص طور پر جو احکام شریعت ہوں گے وہ لفظ کتاب جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرے گا افتو منونہ بے باز الکتاب و تکفرون اب باس تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو ایک حصے کا کفر کر رہے ہو یہ کفر کیا ہے یہ کفر قولی نہیں ہے کفر عملی ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے لیکن عمل اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تقسیم کر رہے ہیں یہی جو میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تقسیم کر رہے ہیں 
حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا گیا مسل الزین مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خطبہ جمعہ میں حضور نے فرمایا ماں بالقرآن من ہو جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر لیکن اگر جس شے کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لیے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں تو یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ تم ان یا تو مسارا تو فادو ہوں وہ محرم اخراج ہوں افتوم کتاب اب آپ غور کیجیے آج ہمارا حال کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ریکرنٹ پرسنٹ مسلمان آج اس آیت کا بالکل مستاق ہے کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے باقی حرام کاروبار سارا کا سارا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے سودی لین دین ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے رشوتیں ہو رہی ہیں رشوت کی گرم بازاری ہے جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن ہے ہم شریعت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں ایک کو ہم نے پاؤں رون دیے یہ آج اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے فما تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے ایک کو قبول کرے ایک کو رد کر دے اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے اللہ خزیون فل حیات دنیا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو ذلت ہو یہ ہے آج ہمیلیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر چاہے یہ کہ ایک بلین سے زیادہ ہے بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم ایوری ففتھ ہیومن بینگ آن دس پلانٹ از اے مسلم ایوری ففتھ ایک بٹا پانچ آبادی کا حصہ پوری دنیا کی کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے چلے جائیے جاوا سماٹرا بورنیو سے لے کر اور یہ کہ موریتانیا جو ہے ویسٹ کوسٹ جو ہے افریقہ کا اس میں سے آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا یہ بھارت کا علاقہ آ جاتا ہے جو سالڈ نہیں ہے لیکن بھارت میں کم سے کم اٹھارہ کروڑ مسلمان آباد اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آج کی سب سے بڑی دولت تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہوئے جو ہمارے قدمیں تلے ہیں عزت نام کی شہر نہیں ہے کوئی وہ جی سیون میں تو کون ہوگا جی ففٹین میں بھی نہیں ہے کسنمی پرست کے بھیا کی استی ہمارے مسائل وہ آپس میں طے کر لیں گے ہماری ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں فورن پالیسی تو چھوڑیے ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے معلوم ہوتا ہے جس شے کا نام عزت ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا عبد القادر روہیلا والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کہاں ہے غیرت عزت نام کی کوئی شے نہیں ہم سے کہیں کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا کسنمی پرست کے بھیا کس تھی ہیومیلیشن کی وہ انتہا ہے یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتا رہے کیوں ہے جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کرو گے 
جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کرو گے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو ٹیک اٹ اور لیمٹ کوئی مڈوے نہیں ہے یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو دفعہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت اللہ خزین فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی جو بھی پامالی ہے جو بھی اس وقت ہیومیلیشن ہے پوری مسلمان امت کے لیے پوری اور ان میں سب برابر ہیں اس وقت کون ہے شاز کسی کا نام آپ لیا جا سکے کہ جو واقع آزاد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے ایک آدھ ہے اکثر و بیشتر کا جو بھی حال ہے وہ آپ کے علم میں دیکھ لیجئے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ عرضی کے اندر دین کا پورا نظام شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے کہ کوئی شے مستثنا نہ ہو زندگی کا کوئی پہلو حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے مستثنا نہ رہے سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں میں جو پوری کتاب میری چھپ چکی ہے سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس میں جو میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اللہ کا قانون عذاب عذاب جو ہے دنیا میں آتا ہے قومی جرائم کے اوپر انفرادی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا وہ یہاں نہیں ہوتا آخرت کا حساب کتاب انفرادی ہے آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو اکیلے جا کر کھڑے ہونا ہوگا اس کٹہرے کے اندر جواب دہی اپنی کرنی پڑے گی دنیا میں معاملہ انفرادی محاسبہ نہیں قوموں کا محاسبہ ہے قومی جرائم کے اوپر اجتماعی سزا یہاں ملتی ہے اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف افراد سے اغماز اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے وہاں آ کر ہر ایک کو پورا پورا حساب کتاب مل جائے گا ہر ایک کا کارنامہ زندگی اس کے سامنے ہوگا اقرا کتاب کفا بے نفس کل یوم آلے کا حسیبہ لو بھائی خود ہی اپنا حساب دیکھ لو تم ہی کافی ہو تم ہی جمع جوڑ کر لو کسی اور کی محاسب کی ضرورت ہی نہیں لیکن اجتماعی معاملات یہاں طے ہوتے ہیں اور وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے زوربت علیہ مزلت ولمسکنت وباؤ بغدب من اللہ میں نے اپنی اس کتاب میں یہی تو لکھا ہے اس آیت کے مصداق تو آج مسلمان ہے یہودی تو نہیں ہے یہودی کل چودہ ملین ہے اس وقت دنیا کے اندر ڈیڑھ کروڑ بھی پورا نہیں ہم اس سے سو گنا ہیں لیکن اس کا اثر اس کا نفوس پوری دنیا کا مالیاتی نظام پھر یہ کہ یہ سول سپریم پاور آن ارتھ وہ فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں ہے وہ ان کے قبضے میں ہے وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں امریکہ کو کراتے ہیں کانپتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہ یہودی لابی جو ہے کہیں میرے خلاف کچھ کینڈل نہ اٹھا دے اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چٹکیوں میں اڑا دے ذرا سا اگر ٹرن لے لے بش نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے حالانکہ اتنا بڑا ہیرو جتنی بڑی اس نے یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے اور جس طریقے سے دبایا ہے عراق کا جو بھڑکس نکالا ہے اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کے بیسز نہیں دے رہے تھے نہ سعودی عرب بیس دے رہا تھا انہیں نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے پورا تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے اس کے باوجود یہودیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے پتہ چاک کوئی حیثیت ہی نہیں پوری پوری کتابیں لکھی گئیں دی ڈے ٹو اسپیک ذرا سا کسی نے اگر یہودیوں کے خلاف کبھی اگر لب کشائی کی ہے بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے اس کا اس کا جو کیریئر ہے وہ آن فانن ختم کر دیا گیا اس قدر اثر و رسوخ ہے 
وہ ہے کل چودہ ملین ڈیڑھ کروڑ تو زور بت علیہم الزلت والمسکنہ کہاں ہے آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے آج ہم مصداق ہیں اس کے زور بت علیہم الزلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ یہ صورتحال بہرحال اس کو بدلنا بھی ہے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کچھ اور آئے گا لیکن یہ کہ میری گفتگو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے وہ تو میرے اس کتاب میں موجود ہے اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب اس میں لال ہوتا ہے یا تو جیسے وہ سبت والوں نے کیا حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز لیکن گڑے کھودنے میں لگے رہے تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غطربود لیکن یہ کہ بہرحال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار یا نمبر دو بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر نماز پڑھیں گے جی روزہ رکھیں گے تراوی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے ختم قرآن کریں گے یہ ہوگا سب ہوگا لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا ملازم پیش آئے تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے چاہے امانت ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے چاہے رشوت ہے انہوں نے وہ کیا کریں جی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا کاروبار والوں نے سود کو بلیک مارکیٹنگ کو حلف نامے جھوٹے حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے یہ تو کیا کریں یہ مجبوری ہے باقی مسجدیں بنا دیں گے تمہاری مسجد میں آ کر قالین ڈال دیں گے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ جمعہ کا دن کون سا ہوتا ہے ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتا چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے افتو منون اب باز الکتاب فرون اب باز فما جزا دنیا اور سخت الفاظ آگے آ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی رسوائی ہوگی وہ یوم القیامت عذاب اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب یہ اشد کا لفظارہ نوٹ کر لیجئے اور یہی سیگا ہے افل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اسفل منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگی کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں کافر تو کھلا کھلا کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا بات ختم ہو گئی یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں ان کی جسارت یہ ڈٹائی کا یہ عالم یہ, استح... یہ جو ہے استحزا ہے تمسخر ہے اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات کا اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اسی لیے یہاں پر آیا وہ یوم القیامت یوردونا الا اشد العذاب و ملہ و غافل نما تعاملون اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو تم اپنے ظاہری لبادوں سے اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو ان کی زبانیں بند کر دو گے ریشنلائز کرو گے اپنے ایٹیچیوڈ کو بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لیے فراہم کر لو گے جو چاہو گے 
دنیا والوں کو چپ کرا لو گے وہ اللہ غافل نہیں ہے ناواقف نہیں ہے وہ تمہارے لباس سے تمہارے اباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقوا کا لبادہ اوڑا اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے ہر سال حج ہو رہا ہے او کس رائے حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے یہ حج ہے عمرہ ہو رہا ہے ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے کس کمائی سے ہو رہا ہے جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا انا یستجاب لذالک اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو ومت ابو حرام ومل بسو حرام وغزیا بالحرام اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر چار گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے اللہ کی ترازو میں زیرو ہے کوئی وزن اس کا نہیں اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے تمہارا سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے یہ شرا یشری اور با یبی ہو یہ دونوں طرف چلتا ہے بے میں خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا بارٹر ہی ہوتا تھا شے کا شے سے تبادلہ ہے کسان نے محنت کی ہے گندم اگائی ہے اور یہ بےچارا بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی تو اصل میں کس کو قیمت کہے وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس اوریجنل سینس میں ایک شے دینا ایک لے لینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے آخرت دے دی ہے حیات دنیا بلا آخرت کے عوض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے فلا العذاب ولا تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی کبھی عذاب سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا تخفیف نہیں ہوگی نہ ہی ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی اللہ تعالی سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر لیکن پورے دین پر ادخلوف سلم کا پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی پرواہ نہیں وہ تو ولا نبل اس کی تو پیش کی تمبی موجود تھی لیکن یہ ہے کہ جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا تن من دھن لگا دو اس نظام کو بدل کر اس نظام کو قائم کرنے میں یہ گویا کہ تمہاری جد و جوت کفارہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا کہ میرے اس بندے نے اس غلط نظام کے اندر پھلنے اور پھولنے پر اپنی محنتیں صرف نہیں کی ہے بلکہ میرے اس بندے نے اس نظام کو بدلنے پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر دی ہیں یہ کفارہ ہوگا اس کا اقول قولی حاضہ وسطفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اول مسلم